0: WNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Arend Jan Kamp van IEX.nl en Josse Steeg van Insinger-Gillissen. Welkom. Um, er is wat uh, optimisme op de beurs althans over de handelsoorlog. En het ECB-besluit viel op de beurs beter dan bij Klaas Knot. Um, de grote vraag is of dit positieve sentiment de komende weken aanhoudt. Pols ik altijd even vooraf.
2: Jos, wat denk jij? Ja, wij zijn voorzichtig, we zijn neutraal gepositioneerd, zoals dat heet. Hè. Dat we het een beetje aanzien. Want ik denk dat het optimisme over, die, uh, handel, over dat mogelijke handelsakkoord in december... misschien wel erg groot is. Uh, er is een grote kans dat de Chinezen Trump aan het touwtje houden... en uh, het rekken tot Trump verdwenen is en dan wachten op een betere deal. Dat is mijn scenario. Hoe beoordeel jij het sentiment, Aard-Jan? Het
0: uh, is uh, erg lastig. Het is een bekende uh, armpje drukken tussen tussen
2: en bers. Het is echt wel
0: wat, wat Jos zegt. Komt, die, uh, komt er een goede oplossing voor die handelsoorlog? Dan kan er kan echt wel iets van euforie gaan ontstaan. Uh, zo niet, ja, dan weten we, kan, kan er opnieuw trammeland zijn. Uh, voor een recessie in Europa ben ik zelf niet zo heel erg bang. Behalve van de Duitse industrie. Ik vind het, net dat bericht van BMW vind ik tekenend met VDL. Het gaat gewoon niet goed met BMW. En, uh, maar ja, de beurzen die staan wel weer hoog. Ik zit echt naar de S&P 500 te kijken. staat op randje, all-time high. De ijs staat tien, tien punten onder de top van dit jaar, dat ziet er wel goed uit.
1: Het was de week waarin het Zuid-Afrikaanse media- en internetbedrijf... Prozus naar de Amsterdamse beurs ging. Na Shell en Unilever is Prozus het grootste bedrijf op het Damrak qua marktwaarde. Topman Bob van Dijk.
0: Wat Marktplaatsen hier in Nederland doet, dat doen wij in 30 landen. En wat, uh, wat Thuisbezorgd hier in, in Nederland doet, uh, heel goed doet... dat doen wij in uh, ongeveer 35 landen. En als je betaalt online, dan doe je hier in Nederland vaak met een creditcard. In heel veel andere landen in de wereld doe je dat op een andere manier. En dat,
1: uh, daar zorgen wij voor. En de omstreden beursgang van kantoorverhuurder... WeWork gaat toch gewoon door.
0: Breaking news on WeWork. In a new SEC filing, its parent company says that it has applied to list its class A common stock on the NASDAQ. It says no member of CEO Adam Neumann's family will
2: sit on the board. And any chief executive who succeeds him will be selected by the board of directors acting as a group, not by his spouse.
1: Maar het was bovenal de week van Mario Draghi's laatste rentebesluit inclusief Bazooka.
2: The Governing Council decided to restart net purchases under its asset purchase program at a monthly pace of 20 billion euro as from November 1
1: ik ga ze Engels wel missen, denk
2: ik.
0: Ja,
1: geweldig horen. Ja, dat is altijd leuk. Ja, um, ja het was uh, vooral het opstarten van een nieuwe opkoopprogramma. Waarbij dus 20 miljard per maand in het systeem wordt gepompt. Wat bij Klaas Knot in het verkeerde keelgat schoot. Daarover straks meer. Eerst even naar het besluit zelf. Jos, uh, vind jij dat verlagen van de rente? Nog een keer. En weer opstarten van het opkoopprogramma. Is
2: dat een goede stap van de ECB? Het lijkt wat prematuur. De kritiek die Klaas Knot gaf, die, daar kan ik me wel redelijk in vinden. Aan de andere kant vind ik ook van als je op tijd kan reageren... dan zou dat natuurlijk wel mooi zijn. Want uh, ja, zo heel erg goed gaat het niet met die inflatiedoelstellingen. Die zitten er al jaren naast. En je moet uitkijken dat als die inflatieverwachtingen echt verankerd raken... als je nu kijkt naar de lange termijn verwachting voor de inflatie... die ligt op 1,2 procent. Nou, dan moet je wel alert op zijn. Draghi heeft er altijd op gewezen naar die inflatieverwachtingen... als die echt gaan uh, verankerd worden op stadslijst lager niveau, ja, dan, dan kom je geleidelijk aan, zak je weg naar deflatie. en Ik, ik, ik snap het wel, maar het eh, leidde bij mij tot veel zorgen over die spanningen tussen Noord-Europa en Zuid-Europa.
1: Ja, want je kan je afvragen of nog meer steun, Aantjan, of dat wel gaat helpen, want daar zijn ook wel economen kritisch over, van ja, wat
0: gaat dit ons brengen? Ja, en dan hebben ja, we het wel over inflatie. betreft is goed dat Jos over inflatie hier gaat. Want we hebben het bij de ECB altijd over de economie. Maar de ECB heeft maar één mandaat. En dat is inflatie per, uh, doelstelling van 2%. En daar is Draghi zich ook altijd aan, uh, aan gecommitteerd. En daar ging het eigenlijk ook gisteren over. Dat iedereen alles naar de economie vertaalt. Is eigenlijk uh, een be beetje een zijpaadje. Ja, ik zie ook niet hoe dit gaat werken. Dus wat dat betreft sluit ik me ook wel aan bij, bij Knot. Maar ook andere bankpresidenten die zich vandaag zeer geroerd hebben. De, de Oostenrijkse bankpresident deed het ook. Die van. gaan ja, ze altijd door elkaar. Estland, ja. Letland en Litouwen. Estland. Eén van die is Estland. Inderdaad, Duitsland. Ja. Uh, ja, het kan ook wel zijn dat ze alvast een beetje. proberen een plekje aan tafel bij Mario Draghi's opvolger, uh, mevrouw Lagarde, te krijgen. Christine Lagarde, die natuurlijk het roer overneemt. Ja. Want. Als ik FT, uh, Financial Times geloof, die heel goed zijn ingevoerd in, uh, in Frankfurt... die hebben regelmatig artikelen gehad over hoe het daartoe gaat... Draghi doet het echt helemaal alleen en die trekt zich van niemand wat aan.
1: Ja, um, dat is natuurlijk niet... bij. Aan de andere kant, Jos, hij heeft een heel uitzonderlijke stap genomen, Klaas Knot. Dit is nog nooit vertoond, dat hij publiekelijk met een persbericht... Uh, eigenlijk dat beleid neersabelt, zou je kunnen zeggen. Is dat verstandig om te doen?
2: Ja, het, het, het straalt geen eenheid van de ECB uit. Ja. Ik, ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk niet zo verstandig, nee. Om dat zo naar buiten te dragen, die spanningen... tussen het noorden en het, en het zuiden. Ja. En dat is waar ik me dus echt druk over maak. Als die rente zo lang laag blijft... Mm -hmm. nou, het doet in het noorden ontzettend pijn. Kijk maar naar onze pensioenfondsen. Ja. Dat is, en voor de spaarders, mensen ja. die gewoon willen sparen... doet het ontzettend pijn. En nou, Het is vooral dus eigenlijk wel om de zuidelijke landen enigszins te helpen. Ja. En die solidariteit die kan door deze beslissing en als er zo misschien nog wel een renteverlaging komt... behoorlijk onder druk komen te staan.
1: Ja, um, de boodschap van Draghi in zijn verhaal gisteren... Dat stelde hij eigenlijk centraal, is dat landen meer moeten doen zelf... met fiscaal beleid, begrotingsbeleid. Gaat dat nog helpen?
2: Absoluut. Ja, het het wapen, de rentewapen wordt steeds botter. Er zijn steeds, steeds minder mogelijkheden. Hij verwees ook resoluut naar Nederland met ja. het 50 miljard fonds. Nou, 50 miljard is natuurlijk veel te weinig. In Duitsland speelt het nu ook met een soort schaduwfonds... Ja. wat mogelijk wordt opgericht. En het zou natuurlijk veel mooier zijn als Lagarde, Lagarde het voor elkaar krijgt... om een groot Europees mm. infrastructuur- of investeringsfonds te, te krijgen. Mm. Dat zou het beste zijn.
1: Ben je het er mee eens? Want ik, ik zou me ook nog kunnen voorstellen. Kijk, als je nou kijkt naar de Nederlandse economie. We draaien goed. Uh, bedrijven komen niet aan personeel. Ik vraag me af waar, waar, waar laat je die 50 miljard? Waar steek je het in? In Duitsland hebben ze een infrastructuur
0: die echt wel een oppepper kan gebruiken. Maar, Doe maar een lekkere belastingverlaging, zou ik zeggen.
2: Ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Laat
0: gewoon dat het geld dus in de portemonnee van de mensen zit. Hè. En, uh, die gaan wel uit. Dat zorgt voor optimisme, die gaan lekker geld uitgeven. Gaat de economie ook van draaien
1: in hmm. inflatie? Goed, er moet dus wel geïnvesteerd gaan worden, tenminste. Er komt zo'n fonds. Heb je ja. nog andere uh, opties voor, voor de Nederlandse economie?
2: waar je in zou moeten investeren. Ja, ja internet, de vijfde generatie netwerken, dat gaat langzaam. Zorg dat dat, dat dat goed gaat, dat er mogelijkheden voor zijn. Zeker in Duitsland is, vooral infrastructuur, de elektronische infrastructuur... is heel erg slecht, internet. Hm. Dus daar zou nog veel in geïnvesteerd kunnen worden. Hm. Dat zou heel slim zijn.
1: Ja, en uh, de rente staat laag. Uh, er wordt veel geld ingepompt in het systeem... Um,
0: wat moet je nou als belegger doen? Wat zou jij een belegger adviseren? Ik bedoel, dus maar aandelen? Uh, op de beurs is altijd een motto van don't fight the central banks. Met andere woorden, beleg niet tegen de centrale banken in. En dan is eigenlijk op dit moment, is het, aandelen is het antwoord. En dan de liefst aandelen die dividend betalen. Ja, die zijn ook erg duur geworden. Ja, ja. Wij staan er ook maar naar de te de kijken. Zijn er niet meer bij, ja? ik, ben
2: daar, ik ben over die aandelen ook wel enthousiast hoor. Die consumer uh, staples. En, uh, ja, maar, ik zeg niet ja.
0: dat je er nu in één keer met al je geld in moet roesten hoor. Nee, maar
2: ik blijf daar ook wel enthousiast. Want ik denk dat het echt een, een, een goede, uh, goed alternatief is voor obligaties. Uh, de meeste van die bedrijven die blijven nog wel groeien. Ook al groeit de economie hm. niet zo heel erg hard. Uh, ze keren allemaal een dividend. Kijk, nu, Unilever 20, 30 jaar dividendverhoging op een rij. Ja. Of uh, tenminste... Heel geen verlaging. Dus uh, nou, dat zijn op zich aantrekkelijke bedrijven. Maar ja, die waarderingen van die bedrijven zijn opgelopen. En Als de rente een keer een flinke huk op krijgt... Nou, dan ga je bij die aandelen behoorlijk die bietenbrug op. Ja. Dus, Waar, dus zorg qua dat qua je wel koers, gesprek koers, bent. koers dan. Ja, ja, qua koers. koers. Ja. Ja.
1: Nou is uh, Draghi uh, to say the least, niet de enige centrale bankpresident die onder vuur ligt. Volgende week is de beurt aan Jerome Powell. <laughs> rente rentebesluit. Ja. <laughs> en uh, daar, is de, uh, daar bemoeit de politiek zich uh, rechtstreeks met het beleid... Trump bijvoorbeeld, die roemt juist de ECB om al die stimuleringsmaatregelen.
0: Ja, hij twitterde gisteren echt al vijf minuten na het Rens ja. of zo.
1: Dat ja, ja, getreed, het, ja. Ja, daar is hij erg van onder indruk. <lacht> um, wat verwacht jij van uh, wat uh, Jerome Powell gaat doen volgende week?
2: Nou, hij gaat in ieder geval de rente verlagen. We hebben afgelopen week de inflatiecijfers gezien. Die, Als je naar de CPI kijkt, die waren wat aan de hoge kant. Uit mijn hoofd was het 2,4 procent, geloof ik, wat 2,3 verwacht wordt. Dan zou je zeggen, nou, dat is wel boven de twee. De FED kijkt naar de PCE, de, de, de andere manier van inflatie meten... en die ligt ongeveer 30 basispunten eronder. En Powell heeft gezegd een tijdje geleden bij de vorige renteverlaging... Van, van, nou, die, dat het inflatieniveau van juni, wat volgens de PCE volgens mij... Een, 1,6 of zo zoiets was, of 1,5, is voor mij geen enkele reden... om geen renteverlaging te doen. Dus nou, dat nu dit inflatiecijfer naar buiten is gekomen... zal niet de Amerikaanse centrale bank tegenhouden, denk ik. Er komt gewoon een renteverlaging. En de vraag is natuurlijk of er nog een derde verlaging komt... naar 1,50, oh, 1,75... Ja. Nou ja, als je kijkt naar wat centrale banken op het ogenblik allemaal doen, dan zou ik me niet verbazen. Mm. Alhoewel eh, als je bijvoorbeeld naar de maand op maand cijfers van, van de inflatie kijkt, de kerninflatie is al drie maanden op rij met 0,3% gestegen. Dus mm. om nou te zeggen wat Trump twitterde van er is geen inflatie, dat zou ik in Amerika niet zeggen.
1: Nee, ik kan ze mooi oplezen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> um, en toch blijft bij mij dan in mijn hoofd hangen. Net als in uh, bijvoorbeeld Nederland uh, uh, draait de economie goed, draait, die draait in Amerika ook goed. Stimulering. Ook daar vraag ik me af: is het effect nog wel, is het effect nog wel daar? En je hebt, uh, als je kijkt naar een recessie, dat zegt Klaas Knop bijvoorbeeld, die, is er niet, uh, die, die ligt nog niet echt uh, om de hoek. In Duitsland is de industrie in de recessie in Nederland misschien ook wel, maar die dienstensector wordt steeds groter, dus dat heeft ja, ook minder.
2: Ik vond dat Paul daar wel een mooie opmerking over had, van je zou kunnen zeggen, moet je die Amerikaanse economie nog stimuleren, de, de VET heeft een ander mandaat, die moeten de werkgelegenheid letten, ja. en de, 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 de inflatie, ja. en Paul zei erop van, van, ja kijk, in deze huidige situatie waar zo extreem veel vraag is naar arbeid, komen mensen die eigenlijk vroeger langs de zijlijn stonden en er nooit ja. meer opkwamen, die, dat is een uitstekende mogelijkheid om die mensen nu op de markt te krijgen, mensen ja. bijvoorbeeld die in de gevangenis hebben gezeten, of echt gewoon de heel moeilijk plaatsbare En dat vond ik wel een heel mooi streven om te zorgen... Dat, ja, dat die mensen ook eens een keer een kans krijgen.
1: Mm, jij bent dus echt wel, je, je, je bent echt wel een voorstander van het huidige monetaire beleid in Amerika. En ja, wat maar
2: ik moet je wel zeggen, ik ben er natuurlijk uh, gekleurd daarin. Ook, ook voor, uh, voor de ECB. Als aandelenbelegger heb je natuurlijk een enorm voordeel... van die enorm lage rente. Ja, 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 dat komt de aandelen, 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 een aandelen <laughs> Dat is ook wel Allee, even mijn voldissel. Dat, ja. ja. ja, dat is gewoon
0: zo. Ja. <laughs> ja.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de beursgang van internetreus Proces op het Amrak.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Arendt-Jan Kamp van IEX.nl en Josser Steeg van Insinger-Gillissen. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. En de AEX die sloot vandaag op 576,8 punten. Dat is 1,2 hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Op nummer 1, ArcelorMittal is weer de grootste stijger deze week met een plus van 12,4 op 2 ABN Amro met een plus van 11,8%. En op 3 Alberts Industries met een plus van 9,1%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was AMG met een plus van 12,2%. Dalers. Op 1 Takeaway.com. Uh, ook uh, niet de eerste keer dat ze op uh, nummer 1 staan. 8,7% eraf deze week. Op 2 Etienne met een min van 6,2%. En op 3 Wolters Kluwer met een min van 5,6%. En in de Midcap was de grootste daler deze week WT. DP met een min van 4,7 procent. En de AX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Op het Damrak uh, was het deze week, denk ik wel, sprake van een historisch moment. We hoorden eerder al Bob van Dijk, de topman van Nespers, Zuid-Afrikaans media- en internetbedrijf. Hij heeft de internetactiviteiten ondergebracht in Prozis, dat woensdag naar uh, de beurs ging hier in Amsterdam. En dat bedrijf heeft nu een waarde van zo'n 116 miljard euro. Jos, je hebt er even naar gekeken. Wat vind jij van Prozis?
2: Ja, ik heb even de investor relations gesproken vlak voor de beursgang. Ik vond het wel een mooi bedrijf. Kijk, het is natuurlijk 90 een belegging in Tencent. En Tencent daar zijn we enthousiast over. Ze is een van de grote Chinese internetbedrijven. Onder andere met WeChat. Dat is een heel mooi platform. Elke Chinees heeft dat op zijn telefoon betaalt daarmee en een app daarmee. Dus daar is, is de meeste waarde in. Maar daarnaast doen ze ook allerlei andere platforms. Hè. Ze hebben een voedselbezorging. Ze hebben een belang in Delivery Hero. Maar ze hebben ook lokale voedselbezorging. In India bijvoorbeeld. Ze doen betaling. Ze hebben allerlei bijvoorbeeld marktplaatsachtige websites ook. En dat doen ze aan de ene kant als beleg. Maar aan de andere kant bemoeien ze zich ook operationeel met die bedrijven. En ja, het goede je uh, hand van kiezen hebben.
0: Mm. Heb jij er naar gekeken? Ja, ik was zelfs nog even bij de beursgang woensdag. Ja, ja. Ik dacht van nou inderdaad, er komt ja. 100 miljard naar de beurs. dat zal ja. wel een hele, hele show zijn. Nee, er hing echt alleen maar een vlag buiten. En ja. dat was het. Het was ja. echt low profile. Ja. Niet eens stropdas geturfd uh, overigens ook. Ja. Dus het was wat dat betreft wel echt, uh, echt dotcom. Ja. Uh, nee, even voor de goede orde. Uh, Proces is een beleggingsfonds. Ja. En, uh, ik, ik vergelijk het zelf heel erg met Hal. Wat we hier in Nederland genoteerd hebben. Mede-eigenaar van BNR. Die hebben ook een heel resume aan bedrijven waar ze in beleggen. Bemoeien zich vaak ook met de operationele gang van zaken, adviezen, weet ik veel wat. Proces doet precies hetzelfde. Maar zij zitten dan weer inderdaad in de dotcoms, et cetera, de internetbedrijven. Dus misschien is het ook wel een hele mooie combinatie van die twee in uw portefeuille. Maar pas, ze passen leuk naast elkaar. En ja, het is, de fantasie in Proces is natuurlijk. Ja, als er van die tientallen bedrijven waar ze in investeren. Ik vind zelf die marktplaatsen in India en, en Indonesië, vind ik zelf wel. Interessant. Hm. Als die landen inderdaad... Die mensen daar zijn net als wij chagraars en handelaars. Als die losgaan, dan kan het inderdaad heel, het inderdaad heel leuk zijn. Ja, Gojek uh, ja, hebben
2: ze gemist he, in Indonesië. <laughs> dat is ja. heel populair. Dat loopt als een trein in okay, Indonesië. Nou, die ik, Dat hebben ze gemist in de Oké, dat
0: kan gebeuren. Maar in ieder geval, er zit volop fantasie in. Hm. Maar dat je inderdaad wel heel goed bewust bent... van Het is nu 90% Tencent. Ja, dat kan heel mooi met je meelopen. Maar dat kan ook heel erg tegen je lopen.
1: Ja. Um, we hebben natuurlijk al heel wat beursgangen gehad dit jaar. Hè. Uber, Lyft, Levi's. Die eerste twee die hebben het overigens niet zo geweldig gedaan tot nu toe. Wat zegt dat over het beursklimaat? Is het dit is duidelijk wel een moment uh, om te gaan. Uh, zitten we dan vlak voor een hoogtepunt op de beurs? Wat denk jij Jos?
2: Ja, je ziet er niet zo heel veel meer. Er was een tijdje geleden We we toen een hele serie, achter vorig jaar geloof ik, een hele serie gehad. Het is lastig te zeggen, het is natuurlijk heel lumpy. In één mm. keer komt er eentje en dan krijg je een beetje, uh, als dat succesvol is, uh, dan komen er meer. Mm. Uh, in Nederland uh, staan er nog wel een paar op het lijstje, inderdaad. Ja, ja. ja cm.com, dat
1: schreef FD althans, ja. is een bedrijf dat uh, mogelijk uh, naar de beurs gaat. Uh, daar heb je ook even naar gekeken,
2: hè? Ja, ik heb even geprobeerd te bellen, maar toen verwezen ze me daar een, een persbureau... maar die in ieder geval, uh, ik kreeg er wat meer informatie over. En aanvankelijk dacht ik van, van, ja wat moet daar nou voor waarde? Want echt een hoge toetredingsdrempel hebben ze niet. Hè? Maar toch uh, ja, moet ik zeggen, dat op zich is het heel erg populair... dat bedrijven meer binding met hun klanten willen. En ja ze hebben natuurlijk die hele lijsten van uh, telefoonnummers mensen die zich aanmelden. En ze zijn succesvol. Uh, Formule 1 hebben ze nu, daar krijg je reclame van. Je kunt gelijk een ticket kopen met Lowlands. Kun je tickets kopen via een app meteen betalen. Dat is eigenlijk ja, een hele mooie dienst. Ja. Denk ik. Het is nog klein en de winstgevendheid is nog niet echt heel erg goed. Ook als je het vergelijkt met een Amerikaanse concurrent, een grote voorbeeld. Het verdient ook nog niet veel.
1: Nee. Maar goed, het gaat wel lekker in ieder geval met de beursgangen ja, op. Het ja, nou,
2: Brabantse
0: techbedrijven naar de beurs. We kunnen er geen genoeg van krijgen, denk ik. <laughs> nou, maar, <laughs> nee, ser nee, serieus. Er ja. is eigenlijk veel te weinig technologie uh, genoteerd hier in Amsterdam. En er zitten zoveel mooie bedrijven in. Vooral, uh, vooral de bekende Driehoek daar rond, uh, rond Eindhoven. Dus uh, nou, zij komen uit Breda, geloof ja, ik. Hè? Breda. Uh, ja, ja, ja uh, Oké. Okay. Nou, maar, dus, maar ik van Tilburg van, is ook Brabant. Maar... Van Tilburg, de
1: CEO, was ook heel blij hoor. De CEO van Euronext met de onder andere van ProZ.
0: Nou, ik denk om dezelfde reden. Ja, het is bijna. En geen technologie staat genoteerd in Amsterdam, dat maar het is niet vergelijkbaar met
2: Proces. Het is wel even een andere waardering. Ja, ja, is, ander, ja, is, ander, ander is echt ja, het is uh, echt klein. Het is echt klein.
1: Ik wil jullie even iets voorleggen en dat gaat uh, het is een vraag van uh, een van de luisteraars over ETF's, um, beter bekend als trackers. Die zouden een gevaar vormen, een uh, risico voor het financiële systeem. Daar wordt wel eens over geschreven, onlangs uh, de man die ook de subprime crisis in de VS voorspelde en daar fors aan verdiende. Michael Burry, bekende film The Big Short, overgemaakt. Dan zijn trackers heel erg populair bij particuliere beleggers. Er is meer handel in trackers dan in de onderliggende aandelen. En als iedereen uittrekkers wil, dan ontstaat er een crash... want er is maar één uitgang. Jos, ben jij ook bang voor zo'n... onderschrijf jij dat risico?
2: Het risico is er zeker. En er wordt ook voldoende uh, onderzoek naar gedaan. De Euro European Systematic Risk Board, de ESRB... die heeft daar een heel rapport over geschreven. Ik heb het niet helemaal doorgelezen, maar wel even doorgebladerd. Yeah. En die zien ook wel risico's. Omdat dat inderdaad zo ontzettend uh, groot is. Mm. En dat is ook een van de redenen voor de wat hoge volatiliteit op de beurs. En wat ook is het, verstoort uh, de, de, de beurskoers. Hè? Omdat alles tegelijk gaat. En, uh, ja, een aantal uh, uh, individuele aandelen die komen daar dan uh, op een hele andere manier uit dan dat het normaal zou gaan. Uh, ik sprak er met Marcel Leegwater over, dat is onze, onze indexbelegger in een Sustainable Fonds. En die zei van ja, het zijn uh, wij zijn de free riders, hè, ze, ze liften mee op de beurs, maar ja, ze betalen niet aan de research uh, of als wat ermee aan gedaan wordt. Ja. Maar het risico is er zeker wel. Het wordt door uh, allerlei uh, instanties die daarvoor zijn aangesteld, uh, onderkend. Er wordt goed naar gekeken. En uh, tot nu toe uh, ja, wordt er nog niet veel aan gedaan, maar. Nee. Nee, het, want het
1: is razend populair onder particulieren.
2: Ja, in mijn voel is closer, maar geld zit
0: er, uh, zit er ook in. Ik koop iedere nee. maand indextrekkers. Hm. Uh, ik ben daar zelf niet zo heel erg bang voor. Ja. Het, uh, het, het, het is inderdaad wel waar. Want je, je hebt nu natuurlijk als, uh, als particuliere belegger... je hebt ineens, uh, als je in de wereldindex zit... ineens 1600 aandelen in handen. Waar je met één druk op de knop kan, je ze, kan je ze kopen of verkopen. Ja. Het is gebeurd. 24 augustus 2014 ging de beurs zomaar, oudersbloed 10 omlaag. En rond de opening van Wall Street liep daar de heleboel vast. Want de particulieren hadden voorbeurs in paniek zeg maar, hun trekkers verkocht. Ja. En ineens moesten al die fondsen inderdaad verkocht worden. Ja, ja. Zitten bij de hele grote blue chips, in de, de, de Apples van deze wereld, de Procter Gamble's, die kunnen wel wat hebben, maar er zitten natuurlijk ook veel meer kleinere aandelen onder. Ja, en dan wordt het, ja. uh, wil het wel eens heel erg druk gaan worden in het boek. Mm. En dat, dat, is, dat is inderdaad een groot gevaar, dat inderdaad die groep mensen, de particulieren, wil er in één keer mensen alle uit, met alle aandelen. Ja, dat kan, dat kan een rare klap opleveren.
1: Ja. Um. Het is alweer bijna het einde
0: Oef. Ja, het gaat ja, wel, is ook heel erg.
1: Nou ja, we hadden we hadden een langere lijst. Ja. Um. Maar ja, het is echt de tijd voor iets waar uh, de uh, luisteraar heel erg naar... kijkt. de cliffhanger van de show, namelijk de, de tip voor de luisteraar. Arend Jan, wat is het? Mag ik, ik aftrappen? Ja, jij mag aftrappen.
0: Ik, uh, ja, uiteraard er natuurlijk even goed naar gekeken. Ik heb een uh, tip voor echt de, de boels. Dus denk ja? je echt dat de, dat de beurs blijft stijgen? Denk je dat niet, ga je hier niet aan wagen? Hm. En dan ook mensen die wel van een beetje risico houden... en van adrenaline in de adruk kunnen. Ik zou zeggen, kijk even heel goed naar de grafieken van ArcelorMittal en AMG... Bij de metaalbedrijven, om het maar even heel kort samen te Aan vatten. Gaan hard, laatste tijd. Die grafieken die staan technisch op uitbreken. Ik ja. wil nu niet zeggen dat dat gaat gebeuren of wat dan ook. Nee. Maar uh, de groevende luisteraar, die wel eens wat vaker die ArcelorMittal kent. of AMG er wel eens in gehandeld heeft, weet dan genoeg. Ja. Dan kan het wel hard gaan met die fondsen. En kan je misschien een leuke rit maken. Ja. Ik zou het beslist niet doen zonder stop los. Ja. Ik pik even de, de, de recente bodem, zou ik als stop los nemen. Dat hm. is toch ook alweer 20%. Hm. En dat is, dan, uh, dat is dan mijn tip: ArcelorMittal. En AMG. En AMG. Jos, jouw tip voor het luisteraar.
2: Ik ben al een tijdje enthousiast over Infineon, dat hebben wij op koop staan. Chipbedrijf, uh, ja, ik volg uh, de semiconductor industrie uh, vrij goed. En Infineon uh, die is eigenlijk fundamenteel ook heel goed gepositioneerd. Zij maken power semiconductors, eigenlijk de schakelingen van, uh, binnen elektrische systemen aan en uit. Nou, dat is uh, iets wat je overal <lacht> nodig hebt, dat is niet ja, zo moeilijk. Dat kan je ook nog begrijpen. En, uh, ja, precies. En zij hebben een hele goede positie in de auto industrie. En auto's, Nou, zal iedereen begrijpen, die worden geleidelijk al steeds meer elektrisch. Dus er komen steeds meer sensoren in, die maken ze ook. Dus daar zitten ze goed in. En vervolgens zitten ze ook heel goed in de groene sectoren, stroomopwekking. Want daar heb je tegenwoordig ook steeds meer semiconductoren voor nodig. Omdat de, de, het opwekken van uh, wind en zonne-energie... is heel anders dan een, een gasgestookte centrale. Omdat dat veel meer fluctueert. Je hebt allerlei elektronica nodig om een mooie gelijkstroom te krijgen. Mm. Dus dit bedrijf is op lange termijn heel goed gepositioneerd. En je ziet de semiconductormarkt, zie je nu de laatste tijd behoorlijk aantrekken. Al drie, vier maanden op een rij zie je maand op maand groei. Ja. Het enige grote risico is, dat denk ik het rendement heel hoog hoog kan zijn, je kan een behoorlijk rendement erop halen, boven de 20 kan die wel gaan, is als er wel een recessie komt, wij hebben als basisscenario geen recessie, als er een recessie komt, dan ga je nog even flink naar beneden. Oké, okay. hartelijk dank,
1: Josse Steeg van Insinger gillissen en Arend Jan Kamp van IEX.nl. Dit was BNR Beurswatch en als u wilt reageren dan kunt u een mail sturen naar beurswatch@bnr.nl of tweeten naar het Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag tot volgende week.